0: luật và đời sống. Pháp luật và đời sống.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Bắc Giang đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên. YouTuber Thơ Nguyễn có bị xử phạt khi đăng clip có dấu hiệu truyền tải mê tín dị đoan. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng ngành thông tin pháp luật đáng chú ý. Bộ Công an đang dự thảo thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của luật cư trú và nghị định quy định chi tiết một số điều của luật cư trú. Dự thảo thông tư này quy định chi tiết về việc đăng ký cư trú, đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng và trách nhiệm quản lý cư trú.
2: Bắt đầu từ hôm nay, ngày 15 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 lực lượng cảnh sát giao thông cả nước gia quân thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn trọng tâm của đợt gia quân là chủ động phòng ngừa phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm pháp luật khác góp phần kiềm chế giảm tai nạn giao thông nhất là các vụ tai nạn có nguyên nhân trực tiếp từ vi phạm nồng độ cồn ma túy trong đó, tập trung đối tượng điều khiển xe mô tô, ô tô con, xe ô tô chở khách, ô tô tải, xe vận tải, container, xe ô tô kéo rơ-moóc hoặc semi rơ-moóc.
1: Đội cảnh sát giao thông số 11, Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội vừa xử phạt hành chính 10.500.000 đồng, đồng thời tạm giữ phương tiện đối với nam thanh niên điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ gần 300 km/h trên đại lộ Thăng Long vào chiều ngày 19 tháng 3 vừa qua. Nam thanh niên này bị xử phạt với các lỗi vi phạm như đi vào làn đường cao tốc, chạy quá tốc độ quy định, không có giấy phép lái xe.
2: Công an tỉnh An Giang đang điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến 10 đối tượng tại 6 doanh nghiệp ở huyện Chi Tôn và thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 10 tỷ đồng. Trước đó, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can Chu Quốc Vui. Phạm Thế Hải và Nguyễn Hoàng Sơn về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế. Mở rộng điều tra vụ án, Công an An Giang khởi tố bổ sung 7 bị can liên quan đến các đối tượng Vui, Hải, Sơn. Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc của ba cán bộ chi cục thuế tại các địa bàn thị xã Tân Châu, An Phú, Tịnh Biên, Chi Tôn là Trần Thanh Việt, Dương Hoàng Chiến và Trần Ca Sang để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và mua bán trái phép hóa đơn. Cơ quan công an đã thực hiện lệnh khởi tố bị can, khám xét nơi ở và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can. Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thanh Sang, Phạm Ngọc Châu và Nguyễn Văn Hiệp là kế toán giám đốc các công ty doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Tân Châu. Pháp luật đồng hành Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp bộ đoàn ở tỉnh Bắc Giang chú trọng thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Nhờ đó đã góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên thanh niên, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Bài viết Bắc Giang đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên của phóng viên Quảng Chính.
1: Nhằm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học, mới đây liên chi đoàn viện kiểm sát, tòa án, thi hành án dân sự huyện Việt Yên phối hợp với huyện đoàn Việt Yên và chi đoàn trường trung học phổ thông Việt Yên 1 tổ chức cho các em học sinh tham dự phiên tòa xét xử vụ án Lương Văn An và Trần Đức Lương phạm tội cướp giật tài sản tại trụ sở tòa án nhân dân huyện. Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020 tại khu vực cổng công ty BNG ở khu công nghiệp Quang Châu huyện Việt Yên, Lương Văn An Sinh năm 1997, chú tại thôn Đông La, xã Quế Nham, huyện Tân Điên, tỉnh Bắc Giang và Trần Đức Lương, sinh năm 1988, chú tại thôn Bình Minh, xã Quế Nham đã thực hiện hành vi cướp giật một chiếc điện thoại di động có giá trị 700.000 đồng của chị Vi Thị Thắm, sinh năm 1997, chú tại xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã phân tích đánh giá nội dung vụ án, xác định tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nguyên nhân, điều kiện phạm tội. Sau khi xem xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lưu Văn An 3 năm 6 tháng tù và Trần Đức Lương 3 năm 3 tháng tù về tội cướp giật tài sản. Em Thân Thanh Tú, học sinh lớp 11A4, trường Trung học phổ thông Việt Yên 1 chia sẻ, được trực tiếp tham dự phiên tòa giúp các học sinh hiểu hơn về kiến thức pháp luật, từ đó tránh những hành vi việc làm sai trái
2: chương trình góc nhìn chân thật thì bọn em có thể nhận thức được nhiều hơn và pháp luật,
3: kiểu rõ hơn và có thể chứng kiến được những cái tình huống thực tế và áp dụng ngay vào đời sống của mình ạ, có thể tuyên truyền với gia đình và các bạn bè xung quanh ạ. Chương trình góc nhìn chân thật nó có ý nghĩa rất lớn đối với các bạn học sinh, các bạn đấy có thể trực tiếp tham gia một phiên tòa, có thể nhìn thấy một cái cách chân thực
2: nhất về tội phạm cách xử án và có thể biết được những cái quy định
1: và pháp luật. Em Nguyễn Thanh Tuấn, học sinh lớp 11A4 trường Trung học phổ thông Việt Yên 1 cho biết, sau khi tham dự phiên tòa, mỗi học sinh trong lớp đều viết bài thư hoạch nhận định về hành vi vi phạm pháp luật của bị cáo, suy nghĩ của bản thân trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội. Khi được tham dự một cái phiên tòa
3: rất là tương như vậy, em được nâng cao rất nhiều hiểu biết về pháp luật Việt Nam ví dụ như là về vấn đề trộmắp thì em có thể biết được tùy bàn án với từng mức độ trộ các và mức độ nghiêm trọng và hậu quả khi mà mình đến những cái việc trộ cắp như vậy từ đó thì em có thể tuyên truyền cho mọi người hàng xóm bạn bè xung quanh em để chấp hành nhân các quy định pháp luật
1: nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên từ tháng 9 năm 2018 tỉnh đoàn Bắc Giang phối hợp với sở giáo dục và đào tạo toán dân tỉnh Bắc Giang tổ chức chương trình góc nhìn chân thực thức tỉnh tương lai chương trình được tổ chức dành cho đoàn viên thanh niên là học sinh phổ thông trung học tham dự các phiên tòa do tòa án dân tỉnh, tòa nhân dân các huyện thành phố xét xử thanh niên phạm các tội danh trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, buôn bán tàng trữ ma túy, xâm hại tình dục, buôn bán người, vi phạm luật giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng. Sau hơn 2 năm triển khai, các cấp bộ đoàn ở Bắc Giang phối hợp với các ngành chức năng đã tổ chức cho gần 3.000 lượt đoàn viên thanh niên dự khán hơn 60 phiên tòa bí thư tỉnh đoàn Bắc Giang thân Trung Kiên cho biết tham dự các phiên tòa đoàn viên thanh niên có cơ hội tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội và hình phạt khi vi phạm pháp luật để có nhận thức ý thức chấp hành pháp luật xây dựng lối sống lành mạnh thông qua những cái hoạt động sáng tạo trải nghiệm thực tiễn qua cái việc mà tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật như vậy thì giúp các bạn đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn và dễ tiếp cận hơn đối với cả những cái quy định của pháp luật. Trải nghiệm thực tiễn bằng những cái tình huống thực tế, như vậy thì
3: những cái quy định của pháp luật đến với cả các bạn để các bạn tiếp cận một cách dễ dàng hơn thay vì chúng ta giảng cho các bạn về những cái quy định của pháp luật theo cái cách truyền thống
1: khô cứng. Việc tỉnh Đoàn Bắc Giang phối hợp tổ chức cho đoàn viên thanh niên và các học sinh tham dự các phiên tòa đã giúp cho công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật thực tiễn góp phần sao dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên. Đồng thời, thông qua vai trò của tổ chức đoàn, đồng hành hỗ trợ thanh niên trang bị kiến thức xã hội, nâng cao hiểu biết pháp luật, phòng tránh vi phạm pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, YouTuber Thơ Nguyễn đăng clip có nội dung về dùng búp bê để xin vía học giỏi trên TikTok và YouTube. Hành vi này Có dấu hiệu tuyên truyền mê tín dị đoan có thể gây ảnh hưởng xấu đến những em nhỏ và cần phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Đoạn video sau khi đăng tải có hàng triệu lượt xem kèm theo nhiều bức xúc bình luận lên án về việc có dấu hiệu vi phạm truyền bá mê tín dị đoan, nội dung ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ nhỏ. Sau đó, nữ YouTuber đăng tải video đính chính với các em nhỏ. Đây là búp bê thường, không phải là búp bê ma. Muốn học giỏi thì phải siêng học, chứ không cầu xin được. Theo tiến sĩ Trần Thành Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, với tư cách là người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, đặc biệt là đối với trẻ em, thì YouTuber phải có nghĩa vụ tuyên truyền, lan truyền những thông tin, hành vi, lối sống tích cực, tránh xa những tin tức độc hại, chưa rõ ràng, còn nhiều tranh cãi
3: những người mà sáng tạo nội dung ở trên youtube dành cho trẻ em ấy cũng phải được học những cái kiến thức nhất định để mà làm việc và sáng tạo phải hiểu được về sự phát triển của bọn trẻ là như thế nào chứ còn nếu không toàn tìm cách để sáng tạo thu hút các bạn ấy thôi khuyến khích các bạn ấy cả ngày dán mắt vào các cái màn hình đấy xem tất cả những cái nội dung mà nó chả có mang lại một cái kiến thức gì mà phục vụ cho cuộc sống cả thì những cái đó thì xét về mặt ảnh hưởng lâu dài cho xã hội ấy, thì là cực kỳ lớn
2: Hành vi truyền tải nội dung trong video của Thơ Nguyễn có dấu hiệu tuyên truyền mê tín dị đoan, có thể gây ảnh hưởng xấu đến các khán giả nhỏ tuổi theo dõi kênh của mình. Theo các chuyên gia pháp luật, mê tín dị đoan là hành vi không phù hợp với thuần phong mỹ tục và vi phạm pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ mà các hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo quy định tại Nghị định số 15 năm 2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực biêu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, hành vi cung cấp chia sẻ thông tin cổ suý các khủ tục mê tín dị đoan, dâm ô, đồi trụy không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc sẽ bị phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật. Luật sư Nguyễn Hữu Toại Công ty Luật Hưng Đông, đoàn luật sư Hà Nội cho biết, trường hợp thực hành nghề mê tín dị đoan gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hành nghề mê tín dị đoan theo quy định tại Điều 320 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 với hình phạt có thể là phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
3: Cục Phát Thanh, Bộ Thông tin Truyền thông cũng đã liên hệ với YouTube này để làm việc. Sau khi xác định được danh tính đúng là cái người này thì sẽ tiến hành lập biên bản, xác định cái hành vi vi phạm thì sẽ có các cái quyết định về xử phạt vi phạm hành chính. Trong các quyết định xử phạt vi phạm hành chính sẽ có điều khoản áp dụng và hình phạt chính và hình phạt bổ sung. Ngoài cái việc xử phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng, ý, còn xử phạt bổ sung đó là buộc khắc phục hậu quả buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc là gây nhầm lẫn hoặc là thông tin trái pháp luật này.
2: Bên cạnh việc ngăn chặn bằng quy định pháp luật cũng cần phải phối hợp với các biện pháp khác như sử dụng công nghệ trí tuệ thông minh, nhân tạo để sàng lọc các thông tin rác không phù hợp, phối hợp với các đơn vị chủ quản của mạng xã hội, kênh thông tin để xử lý, khóa kênh đăng tải các nội dung không phù hợp. Các bậc phụ huynh, cha mẹ cũng cần phải quan tâm, có sự hướng dẫn, kiểm soát những kênh thông tin trong mạng xã hội mà trẻ em sử dụng, ngăn chặn những trang thông tin độc hại có tính chất phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục, trái đạo đức xã hội hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Người dùng mạng xã hội khi phát hiện những kênh thông tin độc hại nên chủ động báo cáo với các cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Chương
1: trình phát luật vào đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do Bệnh tập viên Quang Chính thực hiện. Xin chào gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau
0: nếu quý vị là người được trợ giúp pháp lý sau
3: người thuộc hộ nghèo, người có công với cách mạng, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó
0: khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 sáu tuổi đến dưới 18 tám tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo,
3: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ có khó khăn về tài chính.
0: Người nhiễm chất độc da cam, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự có khó khăn về tài chính
3: Người cao tuổi, người khuyết tật, người nhiễm HIV có khó khăn về tài chính
0: Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân quẩn vì mua bán người có khó khăn về tài chính
3: Khi gặp vướng mắc về pháp luật, cần được giúp đỡ thì quý vị có quyền được
0: Được tư vấn pháp luật giúp đỡ tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác theo quy định
3: của pháp luật, tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý.
0: Được thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý, trình tự thủ tục trợ giúp pháp lý khi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan nhà nước có liên quan. Yêu
3: cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý.
0: Lựa chọn một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trong danh sách được công bố Yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý khi người đó thuộc một trong các trường hợp quy định của pháp luật Thay đổi rút yêu cầu trợ giúp pháp lý Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo về trợ giúp pháp lý theo quy định của
3: luật trợ giúp pháp lý và quy định khác của pháp luật có liên quan
0: Khi quý vị gặp vướng mắc về pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại Hãy đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước nơi cư trú tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước để được giúp đỡ miễn phí.
3: Hoặc hãy gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9641 để được hướng dẫn cụ thể.